0: Diario. Los románticos dirán que prefieren la sensación del papel. Los más techis dirán que es el futuro. Pero, ¿qué implicaciones reales tiene el optar por el formato físico digital en libros? Acompáñame y te daré mi breve análisis. ¡Arranca podcast! ¡Bienvenido afuera de Vitacora, Yo soy Erochka y esto es un podcast semanal. Puedes escucharnos en más de 15 plataformas las veces que quieras, cuando quieras, poner pausa, ir atrás, adelante, porque esto es el futuro ya. Y como acostumbramos con temas relevantes para la comunidad tecnológica de internet. Si es tu primera vez por aquí, bueno, bienvenido, eh, nos lo vamos a pasar muy bien, ya que vamos a platicar de un tema que está en constante boga, que lo va a estar por mucho más tiempo y que yo creo que nunca va a desaparecer porque como todo en esta vida... Y como somos los seres humanos, necesitamos eh, tomar decisiones, necesitamos comparar, necesitamos desarrollar un sentido crítico. Y al cerrar la brecha a solo una cosa, claro, estás eliminando el, pues, tu opción de decidir, estás simplificando la vida en opción A, opción B, cuál es correcta, cuál es incorrecta. Cuando en realidad hay más matices detrás de esto, así que... Ay, perdón, pero se me fue el micrófono. Vamos a platicar, también me confunde un poco el Backpack Studio. En fin, vamos a platicar un poquito de los libros físicos o digitales, cuál te conviene más. O sea, el día de hoy preparé un listado de, aparte de mi experiencia, ventajas, desventajas de cada uno, si puedes hacer algo híbrido. Yo soy muy fan, soy bastante fan de hibridar las cosas en muchas situaciones, especialmente cuando relacionan a la tecnología. Hay otras más que digo, aquí solo una, pero este es, este es un tema que me parece bien interesante y de hecho... Hace un año, y lo voy a apuntar por aquí para dejártelo en la descripción, a ver, vamos a arrastrar aquí el, el blog de notas que viene en Backpack. Hace un año, junto con Paco, hicimos un episodio sobre libros digitales, eh, aquí está, digitales gratuitos, ¿vale? Te lo voy a dejar acá abajo en la descripción, son legales, o sea, no hay ningún problema porque son eh, pues el equivalente a open source, o sea, no tienen derechos y puedes bajártelos Te voy a dejar el enlace, fue un gran episodio y Ya tiene poco más del año, si no mal me equivoco eh, Lo recuerdo con algo de nostalgia, Paco Si me estás escuchando, un abrazo, te extraño por acá Y bueno, ¿cómo me surgió la idea de este episodio? Después de que adquirí mi iPad y ya he estado hablando mucho de... La, de hecho, el siguiente episodio, te adelanto, lo voy a grabar después de este Y va a ser sobre iPad Dije... Vale, pues ahora que ya he experimentado en un mejor formato que en el iPhone, porque yo he leído libros centrados en el iPhone, eh, creo que ahora que ya tengo el, eh, la experiencia del iPad, me gustaría hablar un poquito de qué conviene más, porque yo por muchos años he leído en físico, por no decir casi que más de la mitad de los años que tengo de vida, y un pedacito más los he leído en, en digital, ¿vale?, eh, pero llegó un punto en el que dije, pues quiero seguir llevando esto del minimalismo más y más y más adelante y realmente en mi habitación tenía muchos libros. Hace unos días fui con mi tocayo, don Saúl, en la papelería. Eh, creo que ya te he platicado, eh, es una papelería donde vende muchísimos libros y a mí me gusta irle a dejar libros que ya no estamos utilizando por acá. Eh, así que me armé de valor. La verdad es que los libros, no te voy a mentir, son algo a lo que le tengo muchísimo apego. Para mí, es bien difícil el desapegarme de un libro porque suelen implicar momentos, cosas, personas. Y me costó trabajo y todavía tengo algunos allí que digo, híjoles, a este libro le tengo apego. Y la verdad es que me vuelve un poco loco. Va a llegar el punto en que tenga cero libros. No quiero conservar algunos, pero sí un punto en el que diga, ok, ya tengo más libros digitales que físicos. Había, incluso unos pocos los tenía duplicados, tenía el mismo libro eh, en físico y en digital. Así que dije, ok, pues nos deshacemos del físico y ahorramos espacio en la habitación. Poco a poquito te digo, voy haciéndole un uncluttering a mi habitación. Entonces dije, vale, pues eh, vamos a, pues a desapegarnos, a ir poco eh, a poquito. Y si te parece bien, vamos a entrar un poquito en estas ventajas, desventajas, por ahí en medio voy a ir metiendo alguna vivencia más. Eh, ventajas del formato físico. bueno lo primero, lo más importante que a los minimalistas a veces decimos... ¡Qué truño! ¿No? Esto debe ser un chiste. Es la sensación de tangibilidad, ¿vale? La gente, a veces por el mero hecho de poder tocar sus libros, de saber que, que están allí, que existen en un mundo palpable, les da ya una sensación que dicen... Pues esto me gusta más porque es como si escaparan a la incertidumbre de lo digital, ¿vale? Entonces es algo que hay que mediar bastante Si tú eres minimalista, te va a dar igual Sea físico-digital, es más incluso tal vez digital mejor Pero si eres una persona muy acostumbrada Quizá eres migrante digital Ya hemos hablado de esto en un episodio Ay, perdón, le pegué el escrito Lo voy a apuntar por aquí también Migrantes digitales Aquí está No, efecto Hoy soy un desastre Aquí en Backpack Studio, lo siento eh, pues eh, tal vez te cueste más trabajo desapegarte de esta sensación de intangibilidad, ¿vale? Pero esto es una de las ventajas, que te da seguridad, que sabes que existe, que está allí. Y bueno, también hay una que otra edición premium muy bien hecha, muy linda de libros. De hecho, yo me acuerdo que Maldo te mando un abrazote. Eh, si, si era Maldo, no puede ser, donde tengo los recuerdos. Eh, sí, si sí era él, ya me acordé. Fue cuando est estudiábamos en la preparatoria, nuestro último año de preparatoria. Wow, ¿Cómo pasa el tiempo? 2017. Y eh, él vio un libro de Paul McCartney y estaba chulísimo el libro y se lo compró. Entonces, esto es algo que es difícil de tener en los libros eh, digitales. Porque a veces estos, estas ediciones premium tienen eh, cubrepolvo precioso, se sienten muy gruesos, la, la, las hojas de papel son de una gran calidad. Son detallitos que dices, ¡qué chulada! O sea, lo puedes poner en tu sala, en tu habitación en tu biblioteca, y siempre se van a ver muy lindos. Y aunado a esto viene el coleccionismo. Yo durante algunos años sí estaba coleccionando mis libros favoritos, los tenía por allí, me costaba trabajo prestarlos, pues casi casi que gruñía y aléjate de mi libro, porque yo quería saber, ah, ahí está ese libro. Entonces, si a ti te gusta coleccionarlos, adelante. Y por último, la capacidad de anotar, subrayar, colocar separadores de información. Yo creo que el mundo de escribir se divide en dos tipos de personas. Los que lo hacen mejor sobre papel, los que lo hacen mejor sobre digital. Yo soy pro digital. Yo quiero llegar un día en que viva en una casa, al menos en cuanto a anotaciones paperless. Hay aplicaciones muy buenas para escribir, gratuitas, otras de pago, con un Apple Pencil, un iPad, más incluso con una la línea Galaxy Tab de Samsung, la S6 Lite, S7, creo que van en la S8, también tiene un stylus muy bueno y con eso puedes empezar a escribir en cosas de calidad. Entonces, si tú dices, no, yo soy más de rayar el libro, subrayarle, ponerle eh, estas estampitas transparentes para que me indiquen dónde está esto, pues adelante, suele funcionar. Yo he de admitir, yo soy un poco purista con los libros y no me gusta rayarlos. Me da ansiedad ver ahí que alguien le puso una raya con el lápiz, que le pasó el marcatexto encima, porque cuando son libros de otras personas, como que me están forzando, oye, tu atención va aquí, y no son anotaciones para mí, son anotaciones de ellos, entonces sí suele causarme un poco un poco de ruido, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito de las desventajas de este, formazo, de, perdón, de este formato físico. Uno, y es de, te lo juro, lo odio, Pueden ser molestos de manipular ciertos libros. O sea, te quieres tirar en la cama con una sola mano y sentirte acá un pro. Y no se puede porque se corren las páginas, está muy pesado o te acuestas, ¿vale? Poca abajo. Y tienes que estarlo agarrando de los dos lados. Es algo que odio inmensamente de los libros. Y eh, al principio a lo mejor el libro se sostiene por su peso, pero mediante vas avanzando cuesta más trabajo. Es una cosa tremenda y horrible. No lo soporto. Cuando leo en digital digo, oh, aquí el libro yo lo agarro como se me da la gana, vertical, horizontal, eh, acostado, parado. O sea, es una cosa que dices, genial. Y otra cosa que también me ha pasado, de hecho, una vez llevaba resistor líquido en una mochila junto a un libro, eh, se derramó y ya te imaginas, tuve que dejarlo secando, separar las páginas para que no se pegaran, una cosa tremenda. Los libros están expuestos a accidentes y al deterioro. He mojado libros, he roto libros. Eh, los he pegado accidentalmente, como ya te platiqué, es una mar de cosas que le pueden ocurrir. Y cuando es algo tan eh, pues delicado como el papel en sí, la verdad es que es casi como estar transportando eh, un bebé, ¿vale? Un pequeño bebé en tu mochila, en tu bolso o incluso en tu propia casa. Y otra cosa que a los minimalistas tal vez no nos guste es que consumen espacio físico, ¿vale? Es lo que te comentaba del coleccionismo. Llega un punto en el que dices, Uf, oye, como que ya hay muchos y te voy a contar algo. Yo soy una persona que una vez que leo un libro jamás lo vuelve a leer porque me toma tiempo y digo, qué pereza. Lo que sí hago es tener mis anotaciones, eh, partes que me gustan, las, las escaneo, las transcribo y en vez de releer todo el libro, releo esas, esos fragmentos y digo, ah, y siento tan bonito como la primera vez. Es como mi forma, ¿vale? De ahorrar tiempo, pero sí es bien raro. Yo nunca te vuelvo a leer otra vez eh, un libro, nunca de los jamases. Y bueno, yo decía, pues ¿para qué quiero la colección? si sí, ya no los voy a volver a leer. normalmente Ahorita mi plan es conservarlos un rato, pero cuando diga ya este libro, ya no lo volvía ni a ver, ya, chao, te vas con mi tocayo en la papelería. Y bueno, obviamente, porque son cosas físicas, están sujetos a un solo tiempo y espacio, ¿vale? Vamos a ponerlos acá más en mood física. Y es que no nos ponemos a pensar esto. Los libros digitales van a donde nosotros y los libros físicos los tienes que llevar contigo porque si no, pues no existen, no están allí contigo. Esto puede ser una ventaja, una desventaja, dependiendo cómo lo veas. Si, por ejemplo, te vas de viaje, puedes tener tu maleta muy apretada. Así que, bueno, esta es la última desventaja que por el momento le vi, a los libros en formato físico. Ahora vamos a brincar un poquito al formato digital. Contrario al punto con el que acabo de mencionar, la primera es que puedes tener en cualquier lugar e incluso en múltiples copias un libro digital porque te bajas el cliente de Kindle en el iPad, en tu PC, en tu smartphone y tienes tres veces el mismo libro sincronizado. Entonces, si tú solo utilizas tu iPad en tu casa o tu PC o te llevas el iPad a todos lados a leer a un Starbucks, pues dices, oye, tengo una copia aquí que se sincroniza con la copia en mi smartphone, que se sincroniza con la copia en mi PC. Así que es algo bien útil, especialmente cuando son libros académicos. Otra ventaja es que hay servicios de streaming de, de libros, ¿vale? De libros bajo demanda, como es Kindle Unlimited, y pues básicamente tú pagas cada mes una suscripción, no muy cara, y tienes millones y millones y millones de libros. Es una cosa que, si tú eres un ávido lector, incluso hay de audiolibros, pues te da la vida porque puedes ir de uno en uno en uno. O sea, si tú eres una persona que dice, yo no veo series ni estas cosas porque me siento que me nutre más. Que, ojo, esto es algo subjetivo. Habemos personas que nos encanta analizar la cinematografía, entonces para nosotros ver películas y series está genial y nos nutre. Pero hay personas que dicen, yo siento que me nutro más y es válido solo leyendo. Esto es, es una maravilla porque puedes tener muchísimos libros y si eres una persona que lee bien rápido, oye, esto te da la vida. Yo leo muy lento, he de platicarte, sí me gustaría tomar porque he visto cursos en internet de cómo leer más rápido y retener la misma información. Me encantaría tomar ese tipo de cursos porque a veces siento que me tardo. Las únicas veces que digo, wow, acabé este libro muy rápido es cuando me pico. Por ejemplo, a principios de año compré una copia de Ana Karenina de Left Tolstoy una novela bien célebre que te recomiendo muchísimo que leas. Eran como 800 páginas y dije, 800 páginas para medio año, yo creo. Eh, pero no, me lo acabé como en dos meses porque me piqué tanto que no podía dejar de leer y la verdad fue una experiencia hermosa. Yo creo que, aparte, de, con respeto del señor Pushkin, Lev Tolstói es probablemente el escritor más redondo que pueda haber en la literatura rusa Porque tiene cuentos, novelas, poemas
1: pues,
0: Respeto al señor Pushkin, pero me gusta más la evolución, el estilo más maduro de, de Talstoy, ¿vale? Pero bueno, no estamos aquí para discutir sobre literatura rusa Aparte no soy la persona más indicada porque tampoco estoy tan entrado eh, Vamos a brincar a la siguiente ventaja Puedes encontrar con mayor facilidad libros, justamente ahora que estamos hablando de literatura rusa, en otros idiomas y regiones. Por ejemplo, estudias japonés, te puedes conseguir cosas en japonés. Estudias inglés, hay, pues, casi todo está plagado de novelas, traducciones en inglés, en francés, etcétera. Y algo que he notado y que digo, eh, qué truño la, nuestra cultura pues, hispana, es que hay libros clásicos que están gratis en inglés y cuando quieres esa misma copia en español te lo cobran y digo, bueno, a ver, ¿por qué no puede haber alguien que de caridad diga, ok, pues voy a poner esta edición como la de inglés que está gratis, pues yo también? Pero no, bueno, es esta paradoja de que somos pobres, vivimos en un continente pobre y aún así estamos saqueándonos nuestras propias riquezas. En fin, no me voy a meter mucho en esos temas, pero... Y pues la verdad sí puedes encontrarte libros así, en un chasquido, de muchos otros lados y es una ventaja muy genial. Y bueno, aunado a esto, algunas ediciones suelen ser más baratas. A mí, por ejemplo, me encanta comprar libros de literatura rusa en Apple Books porque hay autores que te los ponen a medio dólar. Y tú lo ves y es un libro entero, bien hecho, bien traducido, pocos errores y dices... Uf, pues es que me compro toda, eh, toda la literatura de Dostoyevsky, de Talstoy, de Chejov. La verdad es que es una cosa que dices, wow, esto es genial. Y es bien difícil encontrar eso, en, por no decir imposible, en libros físicos. Suelen ser caros porque evidentemente el material cuesta. Tendrías que irte, por ejemplo, en la Ciudad de México, algo que me gustaba hacer hace años era ir a un callejón cerca del Centro Histórico, al lado del Palacio de Minería, donde... Ponen una carpa enorme, se ve oscuro, hay puestecitos dentro. Te, yo tengo la teoría de que algunos son robados, otros son de los que sacan las librerías. Porque dicen, ¿sabes que esto no se vendió para afuera? Eh, a ver quién nos compra los lotes. Y los encuentras más baratos. Y me encanta escarbar en la libre, eh, perdón, en la pila de libros viejos. Porque por medio dólar te llevas libros geniales. Yo ahí una vez compré Aeropuerto de Arthur Haley, te lo recomiendo medio dólar, un libro de los años 60, que ya se lo di a Don Saúl, eh, la verdad es que es un libro bien entretenido, creo que hay película, pero el libro sí te cuenta más cosas, y los personajes son bien interesantes, la trama también es, es, es buenísima, y dije, wow, es que esto, pues es bien raro de ver, pero claro, no son libros nuevos, están deteriorados, nunca me ha tocado uno que no tenga una hoja, pero te expones a eso, y en cambio, en los libros digitales, pues no, porque es pues son nuevos, ¿no? Están inmaculados hasta que tú los compras y los descargas. Así que, bueno, es una cosa que me encanta. Ahora, otra que valoro muchísimo es que los eh, cuando tú lees en digital, la aplicación puede ser personalizada. Es decir, hay aplicaciones como Apple Books y Kindle que te dicen, oye, ¿te molesta el color blanco? pone un color cremita de fondo. Oye, ¿te molesta todavía? pone negro, gris, cambia de tamaño de letra... ...cámbiale la tipografía... ...cámbiale el scroll de vertical a horizontal... ...es bien versátil... ...y por eso a mí me encanta comprar libros en Apple Books... ...porque está muy bien hecha el app... ...y la verdad es que es un gozo... ...poder hacer estas modificaciones... ...es algo bien interesante... ...que se valora mucho cuando quieres una experiencia... ...a tu gusto, a tu antojo... ...y que los libros físicos no te dan... ...porque vienen ya de tamaños... ...vienen impresos en un tamaño... ...piensa por ejemplo... En algún familiar, shh, cállate, en algún familiar que tenga problemas de visión y que te diga, ching, no alcanzo a ver este libro, ¿qué hago? Pues no es que ya no se puede porque ya está impreso. Pero en cambio en un lector físico, ¿vale? Pues eh, sí se puede, eh, pero en un lector digital le cambias el tamaño y listo, se acabó el problema. Son cositas que a veces no pensamos, pero están allí. Otra cosa bien similar son las anotaciones. Si quieres rayarle, subrayarle... Aquí la ventaja es que te equivocaste, lo, lo borras, lo corriges, le quitas. O sea, todo esto son transformaciones que no son definitivas. No dañas el archivo permanentemente. Y es algo que está genial porque siempre puedes tener o muy limpia o muy rellena tu, tu edición. Y, por ejemplo, algo que a mí me encanta muchísimo es que en los lectores digitales tú le escribes oye, búscame en mis subrayados. ¿Qué es subrayado? Ah, yo me acuerdo que una vez subrayé algo de, que tenía este nombre de un personaje. Le, le escribes en el buscador el nombre del personaje y lo encuentras. Y esto en un libro físico uf, tendrías que tener códigos de colores o escribirle directamente las etiquetas. Todo un mar de cosas que te hacen perder un poquito de tiempo, ¿vale? No es el fin del mundo, pero cuando quieres encontrar las cosas rápido, de una forma más eficiente y cómoda. Claro, pues tener un lector digital capaz es increíble. Y otra cosa que da la vida es... Cargar PDFs, esto por si sí. Tú tienes algún libro eh, pirata. Eh, um, sí, ya sabes, ¿no? Algo que te bajas de internet Un libro que dices, eh, pues yo me quiero Bajar este libro eh, Lo puedes hacer, no es lo más recomendable Pero hay libros que son muy difíciles de encontrar De manera original, o incluso Manuales, hay gente En YouTube que hace libros gratis Y te los, te los dejan en PDF Oye, pues aquí tienes el PDF Y en vez de leer incómodamente en, en el lector PDF de tu PC lo llevas en tu iPad, lo llevas en tu dispositivo móvil y ya estás leyendo un libro en un lector digital. Aquí, ojo porque, bueno, esto sabes que lo voy a mencionar más adelante, pero para que lo tengas en cuenta. Y hablando un poquito de las desventajas del formato digital, es que esto es bien curioso porque pasa en los videojuegos también. Los libros son igual de caros nuevos. O sea, si es un libro recién lanzado, es igual de caro en físico y en digital. Y tienes que decir, oye, pues, ¿qué tranza? ¿Por qué? Si, aquí, ¿Por qué no me estás descontando aquí el precio del papel? Y es cierto, puede ser una mala práctica, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así, así se ha sentado la industria para tratar de equipararse y ganarle lugar a lo digital. Aunque aquí hay una discusión que quiero ponerte en la cabeza. Ok, cuando nos venden algo físico, es cierto, nos están cobrando eh, los costes de distribución, los impuestos, el viaje por el océano en un contenedor, todo eso eh, al costo del personal, etcétera, ¿no? Del personal que resguarda todo eso. Pero en lo digital, a nadie se le ocurre pensar que se pagan servidores, se paga un edificio con seguridad privada en el cual está ese servidor, se paga el dominio web, se paga la distribución eh, pues al publicador, por ejemplo a Apple Books supongo que, bueno Creo que no. no, si tú eres independiente Puedes publicarlo sin pagar ni un solo peso Únicamente tienen la comisión del 30% Pero de ahí en fuera no te cobran Por tener tu libro allí Pero hay que pagar esta infraestructura Digital y claro Eso compensa porque los videojuegos Los libros y la música cuestan igual Tanto físicos como digitales porque Es inherente lo físico a lo digital Y siempre va a haber algo detrás entonces yo dejo ahí nada más eh, el hint porque es posible que no estemos pensando en, en esto, ¿vale? Para no ser falaces y cubrir ambos flancos. Eh, o oh, por otra parte, no tienes esa sensación de tangibilidad. Como ya mencioné, cuando eres minimalista, pues te da igual. Dices, a mí me importa el contenido. Creo que es como debería ser. Eh, es esto mismo que dicen, oye, cuando tú, tú fíjate en las personas por su corazón, no por su físico. Creo que es algo similar aquí. No te fijes porque sientas el libro. Fíjate por lo que hay dentro de ese libro. ¿Vale? Hay que pensarlo desde esa perspectiva. Y bueno, esta sensación de premium, de ¡ah, qué bonita edición! Creo que muchas veces se reduce al dispositivo. Claro, puede haber libros... Hay PDFs inteligentes que le picas, tienen adentro cosas en flash, puedes jugar, etc. Algo así puede haber con ciertos libros, ¿no? Dibujitos, ilustraciones. Pero... Al final, esa sensación premium se queda al final en el dispositivo. O sea, necesitas una buena tableta, necesitas un buen Kindle para decir ah, qué rico leer aquí. Necesitas comprarte el Kindle Oasis de 250 dólares para decir ah, qué rico leer esto aquí en mi alberquita. Ay, ah, se chorrió. ¡Ah, no importa esa prueba de agua, ¿no? Casi casi que suele ocurrir eso. Y también, obviamente, puede ser incómodo o interferir con la visión dependiendo en qué leas. Por ejemplo, ¿a qué voy con esto? Si tú lees en una tableta, en un smartphone, al ser una pantalla retroiluminada, obviamente te arroja luz a los ojos, que no es muy bueno, especialmente por las noches. Si tú, tú puedes resolver esto comprando un Kindle, porque el Kindle en realidad no tiene este backlight, tiene más bien como una lucecita en los bordes de la pantalla que no le apuntan a tus ojos, sino que le apuntan a la pantalla para que se ilumine. Y de esta forma, tus ojitos pues, están más descansados. Velo desde esa perspectiva, porque esto depende más del, del dispositivo. Y hablando de dispositivo, pues nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Leer en iPad o leer en Kindle? ¿Vale? Aquí es básicamente, ¿leo en mi ecosistema Apple o rompo un poco el ecosistema con la aplicación de Amazon o de cualquier otro publisher? Bueno, porque en Google también puedes bajar el app en iOS, me parece. Eh, esto depende mucho, en principio, de qué libros estés buscando. Yo soy partidario de las dos. Si tú ya tienes un ecosistema Apple procura comprar todos tus libros en Apple Books porque la aplicación está bien hecha. Eh, pues hay muchas, hay muchos libros, selecciones, autores, pero a veces hay libros que no están en, en la tienda de Apple. Tienes que irte a Kindle o a otros lados. Incluso hay librerías grandes, por ejemplo, aquí en México, Gandhi, la casa del libro, que es a, me parece internacional, que tienen sus propias apps, sus propios servicios o se valen de terceros. Entonces sí hay que estarle buscando. Mira, aquí la ventaja es que sí, te puedes llenar de apps, pero muchas veces no pesan mucho, puedes borrar la caché, este tipo de cosas que dices, mmm, ok, bueno, no hay tanta bronca porque no me ocupan un espacio físico y sabiéndolo administrar bien, pues ya estoy un poco más metido en un mundo ordenado, ¿vale? Eh, yo sí tengo ambas aplicaciones, pero ocupo más Apple Books, me gusta más, lo único que no me gusta es que los PDFs eh, si tú los metes allí, evidentemente como son PDFs ya hechos y ajustados, no le puedes cambiar el tamaño, bueno, la tipografía el tamaño de la letra, los colores de fondo es algo que suele suceder y que digo ¡ah, qué tristeza! Por eso procuro pues comprar mis libros ¿eh? allí mismo en la tienda, ¿vale? Pero lo dejo aquí y brincando al siguiente punto final, se puede ser digital y físico a la vez, también se puede usar Apple Books, Amazon Kindle, Google Play, libros a la vez, yo creo que el mundo ideal es donde podamos usar todo, donde no tengamos ni tantos libros en físico ni tantos en digital o que digamos, vale, este libro me ha gustado tanto o desde el principio me flechó tanto, es de un autor que yo sé que me iba a encantar que me lo compro en físico, ya después lo puedo vender, pero me lo compro después en digital para tenerlo en todos lados. Creo yo esa es una gran alternativa. Al final, creo yo, es cuestión de buscar qué funciona mejor para mí. Tienes que preguntar, eh, ¿qué libros puedo sopesar tener en un formato o en otro? ¿Qué libros son tan significativos que les tengo tanto apego que digo, ok, puedo tener mi edición física aquí inmaculada, envolverla en plastiquito, mandarla a restaurar y no tocarla nunca más, pero tenerla en digital para eh, pues leerla allí por si se me antoja, ¿no? Yo, insisto, soy bien fan de tener aplicaciones que nos guarden los, nuestros fragmentos favoritos. En iOS recomiendo y siempre recomendaré Highlighted, ¿vale? De hecho, lo voy a apuntar aquí en las notas. Highlighted, Highlighted, ok, Highlighted. O también está Readwise, te lo voy a dejar también acá abajo, Readwise. Esa es de pago, Readwise, pero Highlighted no, aunque solo está en dispositivos Apple. Y aquí tú guardas tus partes favoritas, le puedes tomar screenshot y guardarlas. Yo antes hacía algo bien rústico que no recomiendo para nada, que era tener una nota en pues, tu aplicación de notas predeterminada o un documento en Google Docs con esos fragmentos. No lo recomiendo porque es muy tardado, es muy incómodo. Si quieres guardar cierta información para citarla después, ay, tienes que ponerle casi, casi que la cita en APA, con, en qué página es, editorial y eso... Y cuando son libros académicos, es donde más los recomiendo, pero en estas apps para específicamente guardar fragmentos. Porque el, el, el app te pregunta, oye, ¿quién es el autor? Oye, ¿qué página es? Y solo lo haces una vez, bueno, lo de las páginas es por cada una. Y ya es más fácil tener todo allí, incluso ordenarlo por favoritos, decirle al app, oye pónmelos de la más antigua a la más reciente. Es todo mucho más versátil que andar escribiendo, copiando y pegando en tu aplicación de notas, en tu aplicación de, este, en, sí, en tu aplicación de documentos. Insisto, Highlighted, Readwise, hay otras más. Tú puedes buscar en Google aplicaciones para subrayar libros y te van a aparecer una selección bastante interesante. Así que, bueno, creo que ya estamos cerrando este episodio. Bastante breve, ¿sabes? Me gustan mucho estos episodios de... Casi media horita, 27 minutos, es como decir... ¡Wow! En verdad, por segunda, tercera, cuarta, quinta vez en mi vida... Estoy haciendo un episodio tan corto cuando estoy tan acostumbrado a vivir en episodios de... 50, 60, 70 80 minutos, eh, así que nada más, yo soy Erochka, te agradezco un montón el que me hayas escuchado aquí este tiempecito breve en el que me la he pasado muy bien, era un tema que decía, wow cuándo irá a llegar, pues ya, finalmente eh, llegó y creo que ha sido muy interesante te recuerdo si eres nuevo o si por si aún no lo haces, me puedes dejar un comentario de este episodio en YouTube a la vez que tú estás escuchando esto aquí, puedes ir a nuestro canal de YouTube que está acá abajo en la descripción y no lo escuches otra vez, solo déjanos un comentario de qué te pareció Coméntanos en las redes sociales En alguna publicación que te ha parecido el episodio Si nos escuchas en Evox Puedes dejarnos un like en el episodio Y un comentario también Los estamos leyendo y les agradecemos muchísimo Ese feedback para seguir mejorando Como siempre un abrazo a la distancia Espero que tú y los tuyos se encuentren de lo mejor Y nos escuchamos hasta la semana próxima Chao